0: Vocês abram a Bíblia em Mateus 28, vamos falar um pouquinho de ressurreição, Mateus 28 diz assim, depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. de repente houve um grande tremor de terra, um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte, ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Pai, graças te damos por tudo. Por esse momento, nós estamos em família, cada um nas suas casas, como antigamente, como na igreja primitiva, como tudo começou. Hoje, lembrando da sua ressurreição, o mundo indiretamente ou diretamente está fazendo a mesma coisa. Estamos num tempo difícil. Não podemos estar com os nossos irmãos. Estamos ligados pelo Espírito e pelo sangue do Cordeiro. E eu quero orar agora, neste momento de ressurreição, pelas famílias, Senhor, que estão perdendo os seus familiares. Pelas famílias que estão passando pela dor do luto. Pelas famílias que estão com os doentes. Pelas pessoas que estão em situação, Senhor, sem comer, sem dinheiro para pagar as suas dívidas. Eu quero pedir que essa ressurreição seja por completo. Que o mundo venha entender que o Senhor é tudo. E que eles venham se render, Pai, ao Teu poder. Então, nesse momento em que nós vamos falar um pouquinho da Sua Páscoa, do Seu amor por nós, da Sua entrega. Eu oro, Senhor, por esse mundo caótico, por essa era caótica. Né? nós estamos numa era caótica e que todos venham se render para que todos nós juntos possamos entrar no reino de Deus sabemos que nós não somos este mundo, mas nós temos que viver nele e nós temos que ter misericórdia daqueles que não te encontram, então que nesse momento a nossa oração seja para que todo mundo venha te encontrar em nome de Jesus eu li Mateus 28 eu gosto da citação, né? Os evangelhos todos estão falando e os, os quatro evangelhos falam sobre a ressurreição. Mas eu gosto de Mateus, porque Mateus sempre traz um pouquinho do judeu, né? Para eles entenderem que Jesus era mais importante que tudo. Mas, na verdade, nós aqui, nesse tempo, a gente passa por três Páscoas, né? Existem três Páscoas, e todas elas estão é, linkadas com a gente. Uma dessas páscoas é a Páscoa judaica. Né? Eu não pesquisei, não sei exatamente se eles estão comemorando o Pestá agora também, mas é a Páscoa deles, em que eles relembram que o Senhor os tirou do Egito, que o Senhor os livrou, lembra a proteção das mortes do primogênito, que Deus não deixou isso acontecer. E essa é a Páscoa deles, uma Páscoa sem Jesus. Tem o Cordeiro, tem o sacrifício, mas não tem Jesus. A outra Páscoa é a Páscoa Cultural, né? A Páscoa que veio da Igreja Católica, a gente está inserido nela, né? é uma Páscoa religiosa, outras religiões foram inseridas, a gente está falando de coelho, a gente está falando de misticismo, está falando de chocolate, e a gente, de certa forma, está inserido nele também, porque nós estamos hoje no feriado da Páscoa, né? Mas é porque antigamente o Estado era católico e aderiram os feriados católicos. Então a gente está na segunda Páscoa. Mas hoje eu refletindo com o Marcos, nenhuma dessas Páscoas são a nossa, né? De fato, a nossa Páscoa a gente se remete a ela todo mês, partindo o pão, né? É, pegando o corpo e o sangue, essa é a nossa Páscoa, que é quando a gente traz a memória de Cristo o tempo todo. É, o, é, o sacrifício dele na cruz e fazendo isso em memória dele, essa é a nossa Páscoa. Mas eu acredito também que a Páscoa cultural seja uma grande oportunidade para a gente estar tá falando de Jesus abertamente para poder contar uma história para quem não conhece, para poder ensinar as crianças, né, os adolescentes, as bases, em relação ao do que é a nossa Páscoa. Então, essa é a nossa Páscoa. É a Páscoa que a gente faz toda semana, todo mês. A gente tira o primeiro domingo do mês, para que a gente venha relembrar e pedir perdão e relembrar. Né? Mas a gente, de qualquer forma, está ligada nessas outras Páscoas. Né? Não tem como a gente não estar tá ligada à Páscoa judaica, ao Cordeiro Imolá. Nós estamos ligados a essa parte. Porque o cordeiro nosso é Jesus Cristo. Né? A imolação do, do amar de sangue e passar o sangue nos umbrais da nossa, das nossas portas, nós estamos ligados a ela. Isso nos remete a Cristo. Né? Toda a Bíblia está ligada. Toda a Bíblia está remetindo uma coisa, refletindo uma coisa outra. Então... A gente está ligado à Páscoa judaica, não através dos ritos, mas nós estamos ligados através da história. Né? Porque Deus foi se movimentando na história. E ao longo do Testamento, ele traz a representatividade de Jesus para nós. Né? Mas tudo isso é só ritual e apontamento. Para nós, a Páscoa é a ressurreição. Porque assim como no Êxodo, onde Deus falou assim... Vocês comecem de novo o ano, vocês vão sair do Egito, mas vocês vão zerar o passado. E esse mês vai ser o primeiro mês de vocês, é um ano novo. Né? A ressurreição de Cristo nos traz essa oportunidade. Porque para nós ressuscitarmos com Cristo, nós também temos que morrer com ele. E quando ele morre, na sexta-feira que ele se entrega e que ele derrama... Nós começamos um novo ano também para nós. Nós começamos um ano de ressurreição. Nós começamos... a nossa vida é zerada. E através do batismo, nós ressuscitamos com ele. A palavra de Deus nos ensina que se você não crê na ressurreição de Cristo, para que então a gente vai pregar? Porque o que nos traz esperança é a ressurreição, não é a morte. É a ressurreição. É saber que dentro dos propósitos de Deus, se nós morrermos com Cristo, se o nosso pecado morrer com Cristo, se o nosso corpo de pecado, aonde é que entra o pecado, morrer com Cristo, nós vamos ressuscitar com ele e nós vamos ter a oportunidade de começar de novo nós vamos ter a oportunidade de um novo recomeço, porque lá atrás nós estávamos como Adão, refletindo a imagem humana, uma imagem triste, uma imagem ruim, uma imagem revertida ao pecado. Mas quando nós aceitamos a ressurreição de Cristo, e nós falamos, eu entendi que Cristo morreu por mim e ressuscitou no terceiro dia, e com isso eu tenho a oportunidade também de recomeçar a minha vida. Aí sim é a nossa esperança. Isso não é um ritual. Isso não é mais só um apontamento lá atrás. Vamos apontar o Cristo que viria. Porque até hoje o judeu não conseguiu achar o Cristo que veio e teve a representação do cordeiro imolado. Mas assim como João tem nos ensinado, o cordeiro imolado chegou, ele foi morto, o sangue foi derramado e houve ressurreição. O que eu gosto de Mateus 28 é quando ele fala para a mulher assim, como ele havia dito. As pessoas não estão ressuscitando, não estão aceitando um novo recomeço, e quantos se batizam e voltam aos lamaçais, né, voltam a comer bolotas de porco, porque elas não entenderam que eles têm que escutar e ficar atentos ao que Deus está fazendo. Deus está fazendo as coisas. Só que nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, que a gente está esquecendo da graça do Cordeiro. Essa é a nossa paz. Essa é a nossa ressurreição. Eu... Eu sou muito cultural, pessoalmente, eu gosto das festas, eu gosto do Natal, eu gosto de comemorar o Natal, eu gosto de me juntar em família. Ao longo da minha vida, eu conheci muita gente que não gostava e que repelia, tudo bem, mas eu gosto de poder falar do meu Jesus. Né? Eu sou muito cultural, eu gosto e eu, eu me programo para dar ovo de Páscoa para as crianças... não que isso seja importante... mas nós estamos aproveitando também... para falar sobre o Cordeiro para essas crianças... hoje eu fiquei muito triste... porque ontem era a nossa data... para a gente distribuir ovos para as crianças... e a Élica estava preparando algo maravilhoso... para falar de Jesus... para falar do Cordeiro... E a gente perdeu essa oportunidade agora. Então a gente tem que começar a se reprogramar para poder fazer essas coisas ao longo do segundo semestre. A gente tem que falar da ressurreição de Cristo. A gente tem que falar sobre o Cristo ressurreto. A gente tem que falar para as mães, a gente tem que falar para as crianças, a gente tem que falar nas escolas, nos nossos empregos, sobre a nossa Páscoa, sobre a Páscoa de um Cristo que ressuscitou e me deu a oportunidade, como diz Efésios, de sentar ao lado dele no trono do Senhor. Nesse momento, nós estamos assentados ao lado de Cristo no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Em toda a história, em todo o livro de religião, nunca um Deus se permitiu acompanhar os seus súditos, nunca. Nunca um Deus quis ser igual aos seus súditos. E o nosso Deus quis conhecer profundamente para nos dar a oportunidade de ressurreição. Assim como Deus falou, olha, vocês vão sair do Egito, esqueçam o Egito. A gente pode aprender com Israel. Porque naquele momento, Israel teve duas oportunidades. A Páscoa, ou ela te traz condenação, ou ela te traz libertação. E ao andar dos tempos, trouxe condenação. Israel, porque eles não entenderam que eles estavam livres para adorar a Deus e que naquele tempo eles já se tornaram povo de Deus. A Páscoa hoje para nós também está nos trazendo duas reflexões, nós somos livres ou nós estamos em condenação? De fato nós estamos em ressurreição ou ainda estamos com Adão dentro de nós, completamente devorando o nosso interior? Cristo tem muito mais para nós e isso é maravilhoso, porque nós temos que aproveitar essa oportunidade de ressurreição. Nós tomamos a Santa Ceia semana passada, mas a Bíblia diz que na ressurreição nós nascemos de novo com Jesus e nós começamos a viver para Deus. Hoje também é um dia de reflexão sobre o estilo de vida que a gente está vivendo dentro e fora da igreja de novos recomeços, seja eles familiares, pessoais, seja eles internos. né? Hoje também é um dia de reflexão sobre condenação. E hoje é um dia de reflexão sobre libertação. Nós estamos verdadeiramente livres, como diz a, a carta de Gálatas. Foi para isso que Cristo nos libertou. Foi para viver essa vida que a gente está vivendo hoje. Você sentado aí no seu sofá, a gente sentado aqui né? Longe como corpo físico, mas em espírito. É, essa liberdade a gente tem usado, de fato, para a liberdade que Cristo nos deu. Uma ressurreição, um recomeço. Ou várias práticas da nossa vida nós estamos voltando lá atrás e fazendo de novo. Ou nós temos palavreado ímpio, ou nós temos pensamento ímpio, ou nós agimos como a igreja como ímpio. O Senhor está nos dando recomeços para agir nas nossas empresas, nos nossos negócios, nos nossos estudos, como gente que nasceu de novo. Como gente que o mundo não vai entender. Porque todo mundo tentou esconder a ressurreição de Cristo, tanto os sacerdotes quanto os políticos. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo faz a gente lembrar que a gente não é desse tempo. Esse não é o nosso reinado. A ressurreição de Cristo nos faz lembrar que nós temos a responsabilidade de começar uma nova vida. Quando a gente fala assim, não, eu amo Jesus, eu aceito Jesus e eu quero andar com Jesus. É muita responsabilidade nesse tempo para nós. Num tempo em que as pessoas estão se degladiando por besteira. Mas nós temos que lembrar da nossa Páscoa, em memória de Cristo, por que, que Cristo morreu. Por que, que nós estamos aqui? Qual o objetivo? Objetivo da nossa vida. Qual o objetivo de Deus movimentar a nossa história e a gente tá se encontrando aqui de novo? Qual o objetivo de tudo isso? É salvação. A ressurreição nos trouxe salvação. Nos tirou das garras de Satanás, para que a gente pudesse estar tá aqui nesse momento falando que Jesus Cristo ressuscitou. Num tempo em que as pessoas não acreditam em milagres, num tempo em que as pessoas não acreditam em nada. Jesus Cristo ressuscitou e vive para sempre. E nós vamos sempre ser governados por esse Deus maravilhoso. Nós temos que sempre falar do amor de Jesus, mas a gente tem que lembrar desse amor por nós. Que não traz condenação. Romanos diz isso. Não traz condenação. A ressurreição de Cristo foi para que você não tivesse condenação. O pecado não nos domina mais. O pecado não rege mais o nosso corpo. Não rege mais a nossa mente. Porque Jesus ressuscitou. E a palavra diz que nós ressuscitamos com ele. Nós não ressuscitamos em novo corpo, assim como Jesus também não ressuscitou em novo corpo. Ele ressuscitou com o corpo em que foi esmagado na cruz, com os buracos nas mãos. Nós não ressuscitamos com o um novo corpo, mas nós ressuscitamos com o Espírito novo. E quando o Espírito do homem, o Espírito de Adão, reinava em nós, nós não tínhamos domínio sobre nós mesmos, mas quando nós ressuscitamos com Cristo, nada mais pode nos dominar, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e nós não somos mais dominados por homens, por organizações, nós não somos dominados mais por nenhum tipo de ideologia, nós somos dominados pelo sangue do corpo dele. Nós não somos mais dominados por homens. Nós somos dominados por Jesus. O Cristo ressurreto. O Messias. Aquele que havia de vir e veio. Os judeus comemoram uma Páscoa morta. Os católicos renovam rituais mortos. E nós renovamos todo mês a nossa Páscoa com o Cordeiro vivo dentro das nossas casas. Todos os meses nós fazemos a nossa Páscoa. Nós temos, através de Cristo, o direito de recomeçar em tudo. Porque se ele ainda não tirou o fôlego de vida de dentro de nós, é que ele está soprando dunamis todos os dias, o dia inteiro dentro de nós. Nós temos o direito de recomeçar. Nós temos o direito de pedir perdão, se arrepender e nos jogarmos na cruz e dizer: Senhor. Eu entendo, eu quero recomeçar, eu quero me arrepender, eu quero começar uma nova vida. A gente tem que desfuncionar a nossa mente do padrão de mundo, do que o mundo acha. E a gente tem que fazer com que a nossa mente trabalhe de acordo com o nosso novo ser, com o nosso novo eu, há um novo eu, há um novo tempo para nós. Não tem como a gente não se emocionar por um Deus que apostou a vida em nós. Porque se você analisar a sua vida nos últimos 24 horas, você vai ver que você não era digno. Foi a graça de Deus. E se analisarmos a nossa vida na última semana, desde a nossa última Páscoa, nós vamos analisar que nós não somos dignos da graça de Deus. E nós não teríamos direitos a nada. E Jesus nos deu esse direito. Essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa ressurreição. Uma ressurreição que nos dá o direito de recomeçar. Isso é extremamente importante nesse tema. Em que parte de nós fica abatido com o dia a dia. Fica abatido com os dias maus. Fica com as preocupações humanas. É a gente saber que o Senhor está vivo, e nós não estamos só, o Senhor está vivo, ele está acompanhando os nossos passos, assim como ele se movimentou na história, ele se movimentou no deserto com Israel, ele está se movimentando conosco, porque ele está vivo, assim como aquele anjo disse a Maria, o que você está procurando aqui? A gente tem que deixar de, na ressurreição, procurar Jesus nos lugares errados, Jesus está sentado no trono, ele não está em outro lugar. A gente quer achar Jesus em pessoas. A gente quer achar Jesus em coisas. A gente quer achar Jesus no nosso salário. A gente quer achar Jesus em tantos lugares. Mas ele ressuscitou e está no trono. Jesus está no trono. Jesus está reinando. Ele domina todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para ele, por ele, com ele. Ele domina todas as coisas. Talvez parte de nós pergunte, mas onde está Deus nessa situação toda? E o anjo está falando para a gente, ele ressuscitou. você está procurando Deus na situação errada. isso é a nossa Páscoa, a ressurreição. É o direito de recomeçar. É o direito de pedir perdão e recomeçar. Porque se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitamos. É isso que diz a palavra de Deus. Se ele está vivo, e nós cremos nele. Nós também estamos vivos para a glória de Deus. Então, não existe nenhuma coisa agora que possa te impedir de chegar ao trono do Senhor. Só nós somos o empecilho para nós mesmos. Nós somos o maior problema da nossa vida. Mas Cristo está ressurreto, vivo, assentado à direita de Deus, se movimentando na nossa história. Então, essa é a nossa palavra. Não é uma Páscoa de tradições, não é uma Páscoa de apontamento, não é uma Páscoa de ritual. É a Páscoa verdadeira, onde nós damos graças pela ressurreição de Cristo. O nascimento é importante, é importante. Veio de mulher, extremamente importante. A profecia se cumpriu. Deus se torna homem, encarna, vive. Faz o ministério, prega o evangelho, fala do reino de Deus, obedece a Deus até a morte. A morte é importante? É. Porque se ele não morre, ele não vence a morte. A única coisa que nos causaria medo, a morte, ele venceu a morte. O Jaélica postou ainda, cadê? Cadê a sua vitória? Ele venceu a morte. Mas para nós o importante é a ressurreição. Porque nós vamos nascer de novo. E todos nós já nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, todo o resto acaba. Todo o nosso passado acaba. Todas as dores acabam. Porque nós estamos recomeçando. Estamos montando uma nova história com Deus. E Deus está nos dando essa oportunidade nesse momento. Vamos orar.